0: Hola, qué tal? Bienvenidos a En tus zapatos con lluvia mezco ya el episodio número 3 de la tercera temporada y bueno saludamos a todos los que nos siguen escuchando y los que nos han seguido por ahí eh, inscribiéndose en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias y saludamos a Hugo como cada uno de los episodios. Hugo, cómo estás?
1: Hola, lluvia, muy bien y tú?
0: También bien, muchas gracias.
1: ¿Qué tal tu semana? Pesadita. Oye, eh, hoy ¿Sí? hoy es lunes. Vamos a, a salir esta vez el lunes. Vamos, estamos haciendo ahí unas, unas, unas pruebas. Ahí no, nos han comentado eh, que, que nos quieren escuchar el lunes. Entonces, pues ahí, aquí va. Muy buenas tardes a todos, a todas, días, noches. Si es su primer podcast, ah, pues bienvenidos a su podcast de confianza donde nos ponemos en sus zapatos.
0: Así es, así es. Oye, pues... Eh... Con el tema pandemia, seguimos con, con incrementos de casos aquí en México, eh, en algunos países de Latinoamérica también, y creo que es algo preocupante y más para el sector eh, moda, que es eh, el que nos afecta directamente a, a, a nosotros. Y pues, pues Ciudad de México, Jalisco y algunos estados importantes de aquí de, de, de México pues están en semáforo rojo y eso está preocupante.
1: Sí, se complica otra vez, una vez más, este tema de, de los contagios, pues también por el, por el tema del periodo vacacional, que pues creemos que podemos ir de vacaciones como si nada. Y aparte, creo que también el problema ha sido que creemos o tenemos una falsa seguridad con, los, con las vacunas, en el caso de los que ya, ya estamos vacunados con las dosis hasta ahorita recomendadas y creo que hay una falsa seguridad en la, en la gente de que cree que porque está vacunada ya no, no hay ningún problema, te sigues contagiando, tal vez no te mueras, pero te sigues contagiando, sigues contagiando al montón de personas que no están vacunadas, entonces pues el problema es el mismo, eh, no es que vaya a bajar nada más porque estés vacunado,
0: Así es, y bueno, traíamos ahí la preocupación en el sector calzado, que la feria de Zapica, una de las, de las ferias más importantes de calzado a nivel Latinoamérica, pues está ya estamos en, eh, a dos semanas de que, de que, menos de dos semanas de que esta, esta feria arranque, y pues la semana pasada sí estuvimos con el, y se, se hará o no se hará, y pero no, ya, ya chequeé con el comité organizador y definitivamente sigue adelante. No se va a detener eh, el tema de la activación económica de, de, del país. Y sigue adelante para el 24, 25 y 26 de agosto en la ciudad de León, Guanajuato. Eh, obviamente van a tener que eh, aumentar eh, los filtros de seguridad y, bueno, están armando todavía ese tema pero seguimos adelante y bueno, por allá vamos a andar ahí, les mandaré eh, algunos reportitos de, de la feria.
1: Sí, te encargamos que nos mandes ahí información, que nos mandes qué está pasando, cómo se está llevando a cabo el evento, eh, qué novedades hay obviamente en cuanto a, a la temporada y pues ahí vamos a mandar a nuestra corresponsal <risa> a, a Zapica este dentro de dos semanas ya.
0: Ya dos semanas, menos de dos Muy semanas. Muy bien,
1: menos semanas. Yo, oye, oye, pues
0: fíjate que estuve por ahí, me encontré un artículo importante que yo sabía ya por ahí, me imaginaba que se iba a detonar un poco, pero lo, el tema de los catálogos digitales eh, de producto para venta, eh, las que somos eh, mujeres estamos por ahí, conocemos estos grupos de Facebook que han tenido un gran revuelo desde antes de la pandemia y obviamente el confinamiento fue un boom. ¿no? Y, y es la venta por, por medio de redes sociales de grupos privados donde te mandan, ¿no? Catálogos digitales y demás, pero eh, pues por ahí se realizó ahorita un estudio de que eso ya pasó de estos grupos o estos eh, emprendedores pequeños a las grandes marcas. Las grandes marcas ya están utilizando el catálogo, catálogo digital de su producto para realizar ventas por medio de WhatsApp. Te envían tu archivo en PDF a todas su pues a, su, a todos sus clientes y pues está tomando muchísima fuerza ahí. ¿eh? Y WhatsApp, bueno, sabemos que es una plataforma también que ha crecido muchísimo. Es muy chistoso porque ya en muchas compañías ya ni siquiera te mandan un correo, ya te mandan por WhatsApp. Creo yo, no sé si soy de la vieja escuela, pero creo yo que el, todavía el correo tiene que seguir siendo algo más institucional, pero yo siempre... ¿Tú, tú, pero quieres, tú, un que, correo.
1: tú quieres que te manden tu carta con tu sello lacrado todavía. Ajá, ajá. Y que, ¿Con te, copia? Que, te, que te llegue la correspondencia a tu casa, no, Lluvia. Ya tienes que dejar ir eso.
0: Quiero mis memorándums.
1: No, pero sí, la verdad es que ya tiene rato este tema, pues no es tampoco mucha novedad. La novedad es que pues lo están adaptando estas, estas nuevas, estas grandes marcas. Uh -huh. Pero sí ya desde hace algún tiempo, pues, a mí me están chingue, chingue, chingue que compre pues, por WhatsApp en Palacio de Hierro, uh -huh. cuando dices, ah, pero pues, yo quería ir a ver, ¿no?
0: Oye, pero es increíble, eh, la semana pasada fui al banco y casi no voy a, a, a sucursal de eh, manera presencial, pero tuve que ir a recoger una tarjeta y ya no te dan fichas en, en el banco al que voy, sino que afuera es un código QR, lo escaneas y automáticamente te, da, te dicen que, que en qué sucursal estás, cuál es tu movimiento, seleccionas por mi WhatsApp y de ahí te, te mandan tu turno.
1: Pero tú dices estando ahí en la sucursal. Sí, en la sucursal de
0: manera presencial.
1: Ah, fíjate, y no es comercial, pero en la aplicación que yo tengo del banco, que yo tengo, que no voy a nombrar, puedes reservar tu... Tu lugar, o sea, desde ahorita puedes okay. decir: Yo voy a ir mañana a las, 3, a las 3 de la tarde a la sucursal tal uh -huh. y te mandan tu lugar. Entonces ahí tú ya llegas directamente oh, wow. a, con tu horario, ya puedes seleccionar tu, tu espacio.
0: No, y sí. bueno, y también este, los certificados, ¿no? Eh, ya sacamos nuestro certificado de la vacunación. También, ah, por mi
1: WhatsApp. bueno, a ti no te tocó porque no eres hombre, pero como nosotros que éramos. Que, éramos, este, de una, que, que somos de una generación ya bastante viejita, nosotros enmicábamos nuestra, nuestra cartilla militar. Ajá. No sé para qué, no sé de qué nos servía porque era una vil copia que todo el mundo falsificaba. <risa> era una, aparte era una copia de ese tamaño, no estoy mintiendo, o sea, parecía relicario. <risa> y ahora vas a andar tú con tu co, con tu copia del certificado de vacunación enmicado. En mi
0: sí, la quiero enmicar, no me importa.
1: Muy bien te la Es que ya responder. creo
0: que están solicitando, y creo que era de una, de una de las medidas que Zapique iba a implementar, que a todos los que tengan ya la edad este, de, de ya estar vacunados, va a ser uno de los requisitos para poder
1: entrar. Y parece broma, parece drástico, pero le escuchaba la semana pasada que en el estadio, creo que en el estadio de fútbol de Mazatlán en la primera división, los requisitos para entrar era que tuvieras el certificado, obviamente que lo mostraras, que tuvieras prueba, o sea, la primera prueba de tu primera vacuna en todo caso, uh -huh. y si no tenías ninguna de esas dos, que llevaras una prueba de no menos de 24 horas de, de COVID. O sea, no está mal.
0: Pues no, digo, <ríe> es un dineral, no, me... ¿no?
1: bueno pues Pero si
0: quieres ir ahí a apoyar tu, a tu equipo o a un concierto, yo creo que el, el virus todavía le falta mucho para poder ser erradicado, entonces creo que esto va a seguir.
1: Pues sí, pero bueno, a ver, ¿qué más tienes? Lluvia? Bueno,
0: pues en, en noticias internacionales. Sí, en, la, en la gustada
1: sección de noticias internacionales, ¿qué nos tienes, Lluvia?
0: Oye, pues otra vez, Isa González, está imparable de verdad. Ya ves que habíamos hablado también que había sido... Eh, había hecho la campaña para una marca importante en otra temporada, su participación en una película, el crecimiento que ha tenido esta niña de manera brutal, pero de una manera muy gradual, ¿no? Eh, esta mexicana se convierte en embajadora de Bulgari para el mercado norteamericano. Y la verdad es que, digo, estuve leyendo un poquito más, eh, yo ya sabía que ella es hija de de una exmodelo muy, muy importante aquí en México. Pero y resulta...
1: cantaba y, y hacía toda la cosa también.
0: Sí, 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 no, fue una top, una top model también de los ochentas, pero ella es su manager.
1: Fíjate que, bueno, Isa González es blanco de muchas críticas. La verdad, la mayoría, o si no es que todas infundadas, no tenemos por qué estar criticando, primero que nada. Pero es una mujer que... Como dices, o sea, su mamá fue una, una, un personaje de los ochentas y pues hasta donde tengo entendido en el chisme, pues salieron solas adelante. O sea, la mamá obviamente, pues, de estas familias sin papá. Exacto. Y le la, y la enseñó a ser luchona en el mejor sentido de la palabra y esta morra se la ha rifado en Estados Unidos agarrando papeles de actriz, pues desde muy modestos, y uh -huh. obviamente, pues invirtiéndose ella misma en su en su, en su look, en, en la manera de, de, de llevarse. Y le ha ido muy bien, ha ido escalando, pero a pasos agigantados en, no, la, y, y en, ¿qué en qué el tal, cine, por ejemplo.
0: ¿y qué, tal, ¿Y qué tal cómo maneja el idioma? Igual que el sí, idioma.
1: O sea, ah, hablan un poquito. Si algo tienen en común Lluvia y Isa González, aparte de la edad, es que hablan el mismo nivel de inglés. Y que, y
0: que somos mexicanas, por favor. Que
1: son mexicanas y que fruta vendían. <risa> y le, le ha ido muy bien. La verdad es que Isa González ha, ya ha tenido papeles en películas pues ya bastante trascendentes. Tal vez no sea la actriz por el momento que México espera, pero la verdad es que mis respetos para lo que está haciendo esta mujer y que no, no nada más está moviendo en el ambiente del cine, sino que escalando con marcas de una mega presencia mundial. Así es. Pero aparte que está muy guapa la, la muchacha, pues. Ay, la muchacha. La muchachita. <ríe> Ahorita vamos a llegar a ese tema <ríe> de, de por qué un, un joven de mi edad le puede decir muchachita. Ok, perfecto. <ríe> a esta niña, por Dios.
0: Bueno, hablando de México, ya ves, eh, eh, ahí hemos hablado mucho tiempo ya de esta marca Ben and Frank, ya no se ha hablado, una disculpa, ah, de Ben, de co, Ben Frank. Co.
1: Corte A, <ríe> 3, 2, 1. De, la marca,
0: de la marca Ben and Frank, que es mexicana, esta marca de, de anteojos, ¿no? <ríe> yo,
1: <ríe> yo, les, yo les digo a los de Ben and Frank que la verdad hacen cosas bien chingonas, llevan un marketing como pocas marcas mexicanas. Y pues ahí si sí quieren patrocinarme otro par de anteojos, la verdad es que... Ah, <risa> pues, cierto,
0: estos, esos son de estos Ben, ben,
1: Frank. ben Frank, y la verdad, pues también chidos, así que bueno, yo nomás lo dejo ahí por si quieren alguna mención más sí, allá Sí, de...
0: aparte, bueno, ya, ya habíamos hablado de todo el tema de la experiencia de compra, modelo de negocio y demás, eh, pero pues ya están arriba de los, de las 30 establecimientos formales en toda la República Mexicana, y la verdad es que ha tenido un crecimiento impactante, y la verdad es que a mí es una marca que me encanta, la, amo la marca, creo que va a todos los mercados, y es muy fresca la manera en la que se comunica, ¿no? Y da mucho gusto que este tipo de empresas mexicanas tengan este tipo de crecimientos.
1: Sí, fíjate, me estoy, estoy buscando ahorita porque me llegó una nueva campaña, al correo de este de, de Ben Frank, que hacen, logran, han logrado volver lo que era un, una, una debilidad de las personas uh -huh. que, que usan o usamos anteojos, que nos decían cuatro ojos y nos decían ciegos y nos decían cualquier tipo de cosa. Y estas personas han revertido esa, esa, eh, ese, ese tema y lo han vuelto una cualidad a base de sus campañas. Así o sea, ellos se enorgullecen de ser cuatro ojos, hacen toda una propuesta para, para cambiar esta, esta temática. Y por ejemplo, esta nueva campaña se llama Topo Power. Ok. Para que, que veas, o sea, está ¿se sido como Topo, pues mira, Topo Power. <risa> y es una campaña donde buscan entre sus clientes a los seis rostros la, para la nueva campaña. Ok. Entonces, el hashtag es Topo Power y aparentemente la idea era encontrar personas comunes que no uh -huh. se dedican al modelado de para volverse eh, pues, modelos de los de sus nuevos de su nueva campaña
0: ah qué bien
1: y se me hace muy chingón porque al final de cuentas pues, es una manera de pues, integrar totalmente a la marca a un tema de la sociedad uh -huh. y pues con su nuevo hashtag top of power uh -huh. si estás ciego puede sentirse identificado muy bien. Sí, está muy chingón lo que hacen siempre, la verdad son. tienen, tienen Y sí, mucha... a mí me
0: encanta, y aparte, de verdad se me hace una, una comunicación muy divertida. Muy divertida, de verdad. O sea, me hacen reír.
1: Sí, son ver, buenos. Sí.
0: Oye, pues ahí traías tú un tema de unos tenis puntales, no sé qué diantres me dijiste que estaban increíbles
1: y que me esperara y que bueno. No, sé qué. no recuerdo haberte dicho nada de eso. Sí, porque... me lo dijiste. <ríe> Porque la verdad es que a mí ni siquiera me gustan Pero Hay un diseñador Muy famosillo Mihara, Mihara Facilita, ¿no? Yashuhiro Facilito, ¿no? Sí, una cosa así El caso es que él está sacando Una, una colección de, de Tenis urbanos Con una onda pues un poco Rara Mira, está modificando por ejemplo Los, los Air Force One y los hace puntales. Ok. No sé si a mucha gente le guste. Al final de cuentas se parece mucho a estos, a, a los creepers de los que habíamos hablado. Ajá. Pues ya hace más de, no, pues este año. Este año, pues siempre es este año. Que los pues los volvió a poner de moda el, el espectáculo de Super Bowl. Eh, ¿Cómo se llama este, este cantante? Ah, se me fue el nombre. Ahorita lo recupero. Bueno, el caso es que trae esta... Esta onda de, de los tenis, estos tenis puntuales Y pues están raros, a mí no te creas que me, que me gustan mucho uh -huh. Se ven Aparte se ven, se ven como que va a bailar duranguense <risa> <risa> ¿No? ¿Tú qué opinas? <risa> Parece, se ven, se ven raros, mira eso no están tan peor <risa>
0: Fíjate que a mí sí me gustan Digo, si son para son para mujer, eh, no me molestan tanto.
1: Sí, sí, ver, están por tendría, que,
0: tendría que ponérmelos y, y ver cómo, digo, sí, entonces, tu rompes, propuesta para rompe esquemas, ¿no?
1: Sí, para el 2022. Eh, es, una, es una propuesta atrevida, hasta cierto punto. Uh -huh. Sí, obviamente toma un modelo que ya existe y lo, lo reconvierte, lo interviene. Y uh -huh. pues mira, ¿qué tal? Si no, puede ser como de lo comía te puede volver a formar parte de lo que comía con estos tenis. <ríe> bueno, no te avergüences, tú también los viviste.
0: Ay, oye,
1: ¿Qué más, qué más hablando tienes?
0: de tenis, ¿qué nos tienes de Adidas y su colaboración con tu
1: crush? No, con, mi, con mi nada. <ríe> ah, así se hacen los chismes y luego van a decir, oye, tú dijiste. No, la verdad es que. Beyoncé acaba de anunciar una colaboración con Adidas que se llama Ivy Park. Miren, ahí les va. Es una onda como muy en la, en, la, en la onda del rodeo, muy campirano, muy sureño. Y pues se ve chingona, la verdad es que hay unas propuestas interesantes. Mira, como que lo. Con la mezcilla, hoy, al no, nunca, nunca se va a ir, ¿verdad, lo cowboy? De alguna manera siempre, siempre está.
0: No, y menos en Estados Unidos que hay una comunidad bastante no. importante.
1: Aparte, digo, la, la, toda esta cultura sureña de Estados Unidos, pues ha tenido un boom muy importante ya desde hace varios años, con, musicalmente, eh, en, en el cine, en cuanto a la moda, y pues mira, no no dejan no dejan de, de sacar cosas Este es su, su Instagram Pues con, con el print como de vaca uh -huh. ¿Será? Sí sí En colores Una onda así como de Paulina Rubio con sus, <risa> con, con, con sus, ¿Cómo
0: te atreves con a, comparar a comparar a Paulina con, Rubio? Con sus
1: pantalones tamaulipecos Mira, <risa> bonitos, con sus barbitas
0: del piporro.
1: Del piporro, mira, aquí vestida del piporro, mamalón.
0: Por favor, ahorita le eh, ya que dices esto, pones al piporro y a Paulina a Rodríguez para a poner que no a los lo dos. conozca, porque acuérdate que nos, nos ven y nos escuchan en otros países.
1: Exactamente. Entonces, mira, aquí ya con su placa de...
0: Está increíble, o sea, esa mezcla de... de, 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 de del modelo este maduro eh, de jeans con el caballo está increíble la, la, la
1: mezcla. Sí, está chingón esta esta colaboración que va a salir. Dice Adidas que la lanzan en mm, 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 el 19 de, de agosto uh -huh. a las 12 p.m. por si usted quiere asistir. Ok, y, ¿Tiempo, tiempo Adidas. Tiempo Adidas. Está chingón, la verdad es que bueno, que ya son este trajes de baño y bueno. ropa deportiva. Pero el caso es que esta, esta propuesta a mí me gusta. Sí, me, recuerda, me recuerda a Madonna cuando sacó su...
0: ¿Te acuerdas?
1: Su, su, su video de music.
0: Ay, yo tenía unas botas cowboy en aquel entonces. Bueno, yo... bueno ah,
1: de, la, de la onda vaselina.
0: ¡No! Eso no. Las compré en Italia. Estaban increíbles.
1: Ay, ah, hablando de Italia. Ahorita vamos a platicar de Italia un poquito.
0: Ya sé. Oye, platicamos Bueno, ya. ¿Qué más? Más de, de tu tema eh, de, de Ruco. Ah... De chavos rucos,
1: ándale. Esto, esto ya no es chavos rucos, los chavos la, las personas que ya estamos en esta edad avanzada, ya uh -huh. debemos entender que ya los chavos nunca va a, va a volver, y debemos de asumir con orgullo nuestro dad fashion, esta moda de ropa de papá, uh
0: -huh.
1: que por fin parece que ya volvió para quedarse, uh -huh. y ahora sí que nos vamos a poder usar nuestros, nuestros tenis súper chingones, y el mejor estandarte que tenemos esta semana fue, primero fue una gran noticia, porque se echó a andar el, el Lula Palusa en Chicago esta vez, el Festival Lula Palusa, fue un exitazo, ya veremos cómo les va con los contagios, pero fue un exitazo de, de asistencia. Cuéntanos, de todo, cuéntanos
0: este festival de qué es, porque muchos, muchos que estamos escuchando no sabemos.
1: Yo creo que todo el mundo sabe qué es el Lula Palusa, que es un, es un festival musical de los más famosos que hay eh, y de los que más historia tienen. Esta vez fue, fue en Chicago, se en diferentes sedes. Fue okay. en Chicago y asisten bandas top de... de generalmente el mercado americano, pero muy buenas. Y en esta ocasión fue el regreso de Limbiskit okay. si no saben, que están muy morros, por favor escuchen Limbiskit Biscuit. Fue una banda de los... finales de los noventas, de los dos miles, que hacían eh, rap, rock, rap metal... Chingoncísimo, la verdad, este güey este es Fred, Fred Durst. Y apareció en el escenario con este look que, como dice este encabezado, tiene confundido a todo el internet. Porque así nos vemos ya la generación X. <risa> Esta es la generación X. Este tipo tiene tres años más que yo. ¡Wow! Y se apareció con este look en, en Lula Palusa. Este era Fred Durst en los noventas, en los 2000s y esta es ahora, con este look, con una chamarra, con impermeable, con una camisa, una camisa de botones, con unas y bermudas, unos... y un, unas bermudas, y rompió el internet, lo que quiere decir que este, este look de papá, llegó para quedarse.
0: Entonces yes. vas a seguir portando tus New Balance con mucho orgullo.
1: Lo que nos lleva exactamente a esta maravilla, mira, por fin, volver a usar nuestros New Balance, sin ningún tipo de complejo. Qué <ríe> chulada.
0: Con calcetín. Con y...
1: calcetín, exactamente. Al,
0: a, alto y lineal. Claro. Uh -huh.
1: Y uh -huh. luego ya vamos a poder usar nuestras Ah, mira, playeras... ahí está
0: la foto, ahí abajo, no. al centro.
1: Sí, nuestras playeras polo, ya fajaditas,
0: con su
1: cinturón, muy bien. De vestir,
0: muy bien. Pantalón
1: de mezclilla con tenis y calceta blanca, Uh -huh. Ya la verdad es que ya chingamos Vamos a poder desenvolver toda la ropa que tenemos En el closet Esta hermosa generación X Y pues vuelve Vuelve para quedarse el, el look de papá ¿Cómo ves? Uh, de, hecho, de hecho lanzó una canción que se llama That vibes okay. Ahora en, en la palusa así como que Esa es la onda de ser Papá Bueno ¿Cómo lo ves? entonces ¿Que te gusta o no te gusta? Pues ¿Qué? ¿Por qué no? De,
0: de, deberíamos ya de, de, de adoptarlo para que dejes de pintarte el cabello y la barba y, pues, salgas así ya. No
1: nada, ni una cana todavía. <risa> todavía, sí, todavía tengo toner. <risa>
0: Oye, pues más, ya. Mira? ¿Qué te parece si nos vamos a la invitada que tuvimos en la entrevista?
1: ¿Qué tenemos?
0: Eh, la invita, en la, pues nuestra invitada. Hoy nos pondremos con. Ya no sé hablar, eh, yo no sé qué me está pasando Dios mío Pues ahí nos pondremos en los zapatos de Vanessa Sesma Vanessa Cesma es fundadora de Italmex Ella vive en Milán, es mexicana, radicada allá Y actualmente es presidenta de Italmex Que ahorita nos va, nos va a explicar y platicar muchísimo más Qué hace en Italia una mexicana emprendiendo Vamos a la entrevista Hola Vanessa, buen día, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar la invitación a En Tus Zapatos con Lluvia Mezcua.
2: Muchísimas gracias Lluvia por la invitación desde aquí, desde
0: Milán. Te saludamos y te abrazo, ojalá y nos veamos pronto. Verás que pronto estaremos ahí tomando un expreso, como, como la vez pasada lo prometo. <risa> Oye Vane, cuéntanos, ¿cómo es que decides dejar México e irte a vivir a Italia?
2: Claro Lluvia, bueno pues la verdad es que yo vine primero en el año 2000, en el okay. año 2000 vine con la intención de estudiar, efectivamente eh, lo hice durante un año y eh, después me quedé cinco años, conocí a, a mi marido, así que me quedé durante cinco años, nos quedamos aquí, aquí trabajé, yo estudié diseño de Okay. en México, allá en México hice mi carrera, mi licenciatura, bueno no era licenciatura en ese entonces, Así que hice mi carrera eh, corta y después me vine pues aquí a, a estudiar un máster con la intención de al menos quedarme un año, me quedé cinco años, trabajé en esos cinco años dando clases aquí de historia del, del vestido, pero bueno, no empecé así, en realidad empecé pues de mesera, de barman, pues de lo que fuera, ¿no? Después empecé ya estudiando y haciendo red, conociendo gente del sector entonces sí fue cuando empecé pues a conseguir trabajos a enviar currículums te hablo del año 2000 en el LinkedIn y todo eso pues obviamente no ni soñándolo no no era algo sí. no, era, no era una realidad ni siquiera un sueño eh, todo era a través de boca en boca de conocer personas de cómo te movieras eh, preguntando en la escuela y todo entonces lo que hice bueno a donde me decían yo mandaba currículums iba en persona si era posible, aunque no conociera a nadie y todo, y eh, empecé a, entonces sí, a tener, a tener trabajos que tenían que ver con mi carrera, hacía eh, patronaje para una marca de, de trajes de baño, eh, de, bueno, todo fue un poco junto, ¿no? No, ¿no? no es que dejaba uno y empezaba otro, a veces lo hacía... En mis tiempos libres una cosa, otra en un horario de la mañana, otro por las tardes. Daba clases de... Empecé con hist historia de la, de la moda, pero también de, de patronaje. Eh, después, obviamente, esta parte que te digo de los trajes de baño. Eh, después ajustaba, inclusive uno de los inicios, ajustaba vestidos de novia wow. ¿no? eh, para un negocio. Entonces, bueno, pues de todo, pero no, empecé así. Obviamente tú llegas aquí... No conoces a nadie, nadie te conoce, así que, pues, lo que sea que te haga ganar en aquella en aquel época eran liras, pues, maravilloso, ¿no?
0: Así es, y ahí tienes que empezar, ¿no? Empezando poco a poco, y más en un país extraño, un país diferente, con culturas diferentes, ¿no? Idioma diferente, y, y, y en fin, miles de cosas. Y cuéntanos, ¿cómo fue que detectaste la necesidad de tu emprendimiento de Italmex.
2: Sí, bueno, pues efectivamente el primer año fue así. Yo, aunque me casé durante esos primeros cinco años, no, tuve, no tenía hijos. Entonces, todo el tiempo estaba a mi disposición, si podemos decirlo así. Eh, este, si, si podía trabajar sábados, domingos, en las noches, en las tardes, pues no importaba, ¿no? Ya cuando regreso, yo regreso ahora en el 2013, ya con mi hijo, mi hijo bastante pequeño. Entonces... Eh, pues, llegamos aquí que mi marido ya tenía trabajo. Él ya, antes de regresar, eh, vino con unos meses de anterioridad, entendió bien qué era lo que podía hacer, eh, y, bueno, abrió una empresa. Y yo, bueno, pues, alguien tiene que trabajar y alguien en ese momento tenía que cuidar a nuestro niño, ¿no? Y aunque aquí tienes, pues, como en México y en cualquier parte, la guardería, el kinder, todo esto, la verdad que sí no era mi intención volver a regresar a ocho horas de trabajo y eh, que alguien me cuidara a mi hijo, ¿no? Y regresar claro. por las noches. Entonces, fue ahí donde empecé, eh, pues, a buscar o a crearme oportunidades, fue, eh, y lo primero que hice fue organizar Viajes Experiencia, y eh, bueno, ahí en Guadalajara fue una de las universidades, las primeras universidades que me traje yo aquí, a Milán, porque, bueno, yo ya había vivido aquí con anterioridad, ya tenía contactos. cuando me fui a México? Porque estuve aquí primero cinco años, luego en México regresé ocho y luego volví acá, ¿no? Y nunca dejé estas relaciones, al contrario, siempre las fui fomentando, siempre tuve que ver, eh, hacia, no sé, iba una cazadora de tendencias en México, yo era la ciudad de traductora. Entonces, nunca dejé estas relaciones, cuando regreso... Eh, obviamente que sigo con esto y, eh, bueno, se me ocurre, pues, hacer estos viajes de experiencia en la parte de modas y después en la parte de diseño, porque Milán, si algo bueno tiene, o pues, tenía, no sé ahora cómo será post-pandemia, era todas estas expos de eh, diseño, de moda, de calzado, de todo lo que tiene que ver, bueno, sí con el diseño a 360 grados. Entonces, yo aprovechándome de eso, de que estaba aquí, de que conocía muchísima gente, empecé a organizar estos viajes de experiencia, que les llamamos experiencia, porque si se trataban de moda, bueno, pues era sumergirnos en ese mundo, ir a, ir a talleres de diseñadores, ir a desfiles de moda, cosas, que aunque si tú vinieras como un turista en esa semana, pues no lograrías conseguir, ¿no? Porque se consigue pues a través de contactos, finalmente es así, pues como en cualquier parte. Entonces, eh, a eso le empecé a sacar provecho, a, empecé con la moda, después con el diseño, en la semana del diseño, eh, y bueno, posterior o a, a, em, paralelo a eso, también empecé a ver eh, la, la semana del mueble, haciendo estos viajes de experiencia, oh. El primer, la primera semana del mueble que yo estuve aquí, bueno, pues me fui a, da, a hacer un scouting, ¿no? Saber qué diseñadores mexicanos había, si es si que había, si había, pero en qué espacios estaban y todo. Entonces, se me ocurrió que para el próximo año, porque sí había diseñador, diseñadores mexicanos, pero lo que hacían, pues, era que venían de manera independiente. Uh -huh. Venían solos, eh, se presentaban en esta semana del mueble uno por un lado, otro por otro, y no parecían ni siquiera que eran mexicanos, ¿no? Podían ser otra cosa y, bueno, presentar sus diseños. Pero no había comunicación, nadie se enteraba que venían, ni los que estaban aquí como mexicanos ni como italianos, pues eras uno más, ¿no? Del montón, esa es la realidad. Entonces, a mí se me ocurrió que podríamos juntarlo para eh, presentar mucho diseño mexicano, ¿no? Y un poquito esta marca país, o sea, que se diera la diferencia de lo que en México se estaba haciendo, porque allá empezaba también el abierto mexicano y la Design with México, entonces de verdad estaba como esta burbuja, esta efervescencia en México del diseño de mobiliario, de interiores, todo esto. Y ya en el siguiente año, en el 2015, o sea, en el 2014 fue cuando bueno, hice todo ese scouting, en el 2000, que fue el primer eh, forisalón y que ya llegué con mi hijo aquí. Después, en el 2015, ya hice el primero con otras dos chicas mexicanas. Nos unimos para hacer el primer pabellón mexicano. Y, obviamente, ahí participaron um, diseñadores, interioristas, eh, hasta un artista. Y, bueno, lo hicimos, la verdad, con mucho amor y todo. Pero sí, pues, fue el primero, ¿no? El primero o el cero, podríamos decir. Y ahí es donde más te equivocas, obviamente, porque no eres experto del sector pero también donde más aprendes. Claro. Y vi todos esos errores que no podíamos seguir cometiendo si de verdad queríamos posicionar la marca País México y queríamos presentar, pues, el gran diseño mexicano que se estaba haciendo. Para el siguiente año, en el 2016, eh, bueno, en este trans del 2015 al 2016, y dándonos cuenta de, de lo que faltaba también si cualquier empresario mexicano venía a, a Italia, una de las cosas que faltaba es que no había seguimiento en sus, en sus negocios, no había representación comercial, o sea, todo lo que ellos lograban en Expo, nosotros con la experiencia obviamente de, de este pabellón mexicano de diseño, era que todas las relaciones comerciales que se podían lograr, se perdían, ¿no? En automático, en menos de un mes, dos meses, ya se habían perdido porque el mexicano regresa a México, no hay un seguimiento, no habla italiano, eh, y no hay nadie en sitio que lo representa, entonces todo es humo, eh, nada más gasta mucho dinero, invierte mucho y no sucede nada. Eh, a raíz de ahí, con otra, con otra mexicana, eh, nos pusimos entonces a, a, a pensar cómo poder de verdad que esto no fuera efímero, no fuera tan efímero como llegar a una expo y ya se acabó, y eh, que, que trascendiera mucho más, tanto para nosotras como para el mexicano o los mexicanos que vienen. Aquí fue donde abrimos esta Asociación de Comercio en el año 2015, pensando entonces, sí, de ser un apoyo para el empresario o eh, la empresa mexicana que quiere venir a, a Italia, eh, obviamente no solamente a exponer, sino a hacer negocios, ¿no?, y nos enfocamos mucho, o en, iniciamos más bien en el área de diseño, diseño a 360 grados, y por ahí empezamos, ahí empezamos a entender y acercarnos mucho, no sé, si ellos necesitaban importar, pues acercarnos al experto de export a la gente aduanero, eh, nosotros éramos como este lazo, ¿no? Este, este coordina, este, estas manos que coordinaban y que ponían este empresario viendo sus necesidades con lo que obviamente podía ser desde México, que era tal vez mejorar su producto, eh, darle un, una, inclusive una asesoría sobre eso, mejorar el nombre, el empaque, etcétera, eh, siendo yo diseñadora. Y obviamente también la parte ya comercial, bueno, con expertos aquí en Italia que se dedican, como te digo, al import-export, algún representante comercial, eh, depende del sector, ¿no? Y eh, aunque empezamos en esa área de diseño, poco a poco también pues fue creciendo nuestro equipo y nos fuimos abriendo a muchos otros sectores. En específico, la gastronomía, la gastronomía mexicana, que ya lleva un camino muy largo, eh, no fuerte, todavía yo no puedo decir que sea muy fuerte en Italia, pero sí lleva un camino más largo. Hablamos, sí. por ejemplo, del aguacate, ¿no? Que puede parecer muy obvio, pero aquí en realidad es algo muy nuevo en Italia. Entonces, eh, bueno, también la gastronomía, el tequila, el mezcal, todo esto intentamos meter moda, inclusive intentamos meter moda en algún año, hicimos una expo de moda, pero, bueno, no sé, y ya después platicaremos de eso, no, no vimos ahí que era, que era algo, un modelo de éxito, ¿no? Y lo dejamos, lo dejamos de lado y nos enfocamos, bueno, en lo que veíamos, que sí si era, no solo negocio, sino que sí si era funcional, que sí si de verdad le dábamos una ayuda real, al, al empresario o a la empresa mexicana. También, obviamente, con esto, el, el italiano, pues, empieza a darse cuenta de esta asociación de comercio Italia-México y también nos empieza a buscar para ir a México a comprar, en específico, para comprar eh, mercancía en México o, bueno, para vender su,
0: su producto. Así, así empezamos. Muy bien. Y cuéntanos, eh, ¿qué dificultades han tenido en este camino de emprendimiento siendo extranjeras? Claro, eh, digo de,
2: definitivamente el primer, el primer, el primer la, la más grande dificultad, podríamos decir, a diferencia de cuando lo haces desde tu casa, es la red de contactos. En México, de manera natural, tienes una red de contactos o porque tú los fuiste haciendo durante tus estudios, tu universidad, porque ibas al valle y allá conocías gente en el Redentón, o tus papás, o tus abuelitos, o el tío. O sea, tienes una red de contactos natural. Aquí partes de cero con la red de contactos, ¿no? Entonces, tienes que ir de verdad tocando puerta, 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 y demostrar que eh, pues que vale la pena lo que, estás, lo que estás pidiendo, lo que puedes ofrecer. Entonces, eh, digamos que esa es una, una de los primeros retos que yo encuentro. Otro, definitivamente, es el idioma. Aunque yo ya había vivido aquí cinco años y puedo decir que hablaba muy bien italiano, hablarlo para el sector moda, porque inclusive traducía, ¿no? De, del italiano al español en conferencias de moda y todo, eh, no es lo mismo en un lenguaje comercial, más técnico, etc. Entonces, obviamente siempre tienes que seguir aprendiendo, escribir mails de manera muy, muy formal. Todo eso yo no lo tenía demasiado natural. Cuando, esa segunda vez que llegué. Así que también ese fue un reto, volver a, pues, vol seguir aprendiendo más bien el idioma, pero en otros, en otros términos, ¿no? O en otros niveles, si pudiésemos decir de eso. Y obviamente, eh, también, bueno, que el... Otras de las cosas, o sea, uno sería el idioma, otro sería la red de contactos y otro sería la parte de entender toda esta burocracia italiana. Porque tú, yo en mi país, muchos, bueno, hemos aunque se han prendido o conocemos a alguien que lo ha hecho, entonces entendemos muy bien, bueno, que hay que ir a Hacienda, pagar tanto de impuestos, si necesitas un contador, etc. Aquí todo eso puede parecerse en algunas cosas, pero ser totalmente diferentes en otras. Entonces, entender también esa parte burocrática eh, no es sencillo, hay que aprender mucho, hay que investigar mucho, y obviamente, eh, digo, sucederá también en México seguramente, pero vas a un ente y te dice una cosa, ¿no? Te manda otro ente, y vas al otro y te dice otra cosa. Entonces, como que encontrar de verdad dónde está la verdad, dónde no puede salirte de error, dónde estás en la legalidad, todo eso lleva su tiempo, hay que informarse mucho, hay que buscar a muchos expertos. O sea, no hay que hacerlo, obviamente, pues como decimos, con, ahí se va, ¿no? Yo creo que esas tres cosas para mí fue, han sido eh, las, cosas, las barreras más, más fuertes, pero también más interesantes y que me han hecho aprender muchísimo. Y también poder ayudar a otros mexicanos, a otros latinos, que llegan, como yo, con ganas de emprender y que no saben por dónde, ¿no? También es algo súper padre, que ya puedes también te ayudar a alguien más.
0: Así es. Y cuéntanos un poquito más de tu proyecto. ¿Qué hace Italmex en, en la actualidad? ¿Cuáles son sus objetivos, su proyección a, a mediano y largo plazo?
2: Claro. Bueno, Italmex, como, eh, bueno, no sé si lo dije al inicio, pero somos una asociación de comercio italia México. Esta asociación, bueno, pues es sin fines de lucro. Nosotros somos empresarios. Yo tengo una agencia de marketing digital aquí en Italia eh, y todos los que formamos parte de esta asociación de comercio somos empresarios. O sea, todos tienen una, un emprendimiento, una empresa, algo, ¿no? Okay. ¿Por qué nos hemos unido? Bueno, porque de alguna, todos, la mayoría somos mexicanos, algunos italianos eh, o italo-mexicanos ya okay. mexicanos de segunda generación. Y, como te decía, empezamos a unirnos, bueno, con estas ganas de poder ayudar, de poder representar a mexicanos. Después fuimos creciendo. Nosotros también fuimos haciendo nuestros negocios. Y entonces, obviamente, pues no te das abasto. Tienes que crecer también como asociación. Se fueron que, eh, eh, uniendo gente que se dedica al import-export gente que se dedica a la parte legal, gente que se dedica a la parte administrativa. Eh, yo estoy, bueno, obviamente siguiendo... Eh, tengo esta agencia de marketing digital y doy mucha asesoría en la cuestión de branding o de posicionamiento en redes sociales o a través del SEO, SEM, todo lo que son este, venta online, etc. Entonces, ya cada empresario, éramos, éramos empezamos dos, después poco a poco fue creciendo, durante, pasó mucho tiempo para que esto creciera, pero somos un grupo de, de mexicanos, ahorita los mexicanos, expertos en, en ciertos sectores. Y lo que hacemos definitivamente es pasarnos la bolita, aunque está, yo soy presidente, está el vicepresidente, el secretario, etcétera, pero nos vamos pasando la bolita dependiendo en dónde somos expertos y en dónde podemos ayudar a nuestro connacional nacional o al italiano que quiere ir a México. Y lo que hacemos es obviamente dar servicios a estos italianos, a estos mexicanos que quieren generar negocios en alguno de los dos países, eh, desde, como te decía, desde el branding, desde eh, toda la parte de, de comunicación online, de posicionamiento, la parte legal que necesitas para traer eh, aquí un producto, tal vez quien quiera abrir aquí en una, una empresa en Italia, quien la quiere abrir en México y es italiano, la parte administrativa, eh, cuántos impuestos hay que pagar, cómo funcionan los contratos, eh, si quieres tener empleados, si no quieres, la parte... También de import-export, pues, es toda esta parte de aduanas, ¿no? ¿Cuántos impuestos tengo que pagar? Si vendo zapatos, si vendo joyería o si vendo aguacates. ¿Cuánto eh, me cuesta llevar un container? Todo eso, obviamente, no las respuestas no las doy yo, las da dependiendo el experto que está en la asociación, pues, ayuda eh, a esta persona, ¿no? Eh, muchas de las, de las pláticas que tenemos con los mexicanos o los italianos en los, nuestros primeros encuentros, digamos, pues claro que lo hacemos de manera gratuita. O sea, ya hasta lo tenemos, ya hasta sabemos lo que nos van a preguntar casi casi lo que tenemos que responder, ¿no? Entonces siempre lo hacemos de forma gratuita. Ya cuando el mexicano o el italiano busca un servicio específico de yo quiero importar, pues obviamente ahí tiene que pagar el servicio a la empresa que importa y exporta, ni siquiera Italmex, ¿no? Italmex es una asociación. Entonces, okay. a la empresa que ya importa y exporta, a, a la que nosotros dirigimos, o si él quiere, obviamente, por su cuenta, ya tendría que pagar el servicio. Si quiere eh, que le hagan el logo, si quiere que le, hagan la, que le hagamos la página web o toda la, la campaña online, bueno, ahí ya se paga un servicio, ¿no? Digamos que es así como funcionamos. Y eh, también Italmex, pues, crea eventos. En el pasado ha creado eventos offline, o sea, todos al vivo, que fueron todos estos pabellones, de diseño, pabellones de moda, pabellones gastronómicos, muchísimos, ¿no? Y durante año tras año fuimos consistentes. A raíz de la pandemia, obviamente, como todo el mundo, se paró y lo que empezamos a hacer, pues, es todos estos eventos online nos hemos, obviamente, enfocado mucho en lo que es el diseño porque sí, lo hicimos desde un principio y encontramos fortalezas que podíamos importar acá, conexiones, alianzas que podíamos generar y en la parte gastronómica y de bebidas, ¿no? Hace poquito tuvimos un evento todo online de tequila y mezcal, donde wow. invitamos a los, eh, todos los speakers fueron italianos, que hablan perfectamente español, que viven aquí en Italia, y que están haciendo business y negocio con el tequila y mezcal. Entonces, eh, pues demasiado know-how, mucha experiencia que contar al mexicano que quiere venir aquí y traer su tequila y mezcal. Que fue el último evento que hicimos, que duró cuatro días. Hemos hecho eventos también para informar a la gente cómo posicionarse online, cómo tener redes, qué es un branding, cómo mejorar la imagen, obviamente hablando de un producto, ¿no? Etcétera, etcétera. Eso,
0: eso es lo que hacemos, Lluvia. Oye, súper interesante. Entonces, cualquier mexicano que pueda tener la idea de hacer un negocio o, 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 o tener este eh, esta, eh, intercambio comercial con Italia pueden contactarlos.
2: Sí, la verdad es que ha venido gente que tiene, que tiene las ganas de, bueno, y la idea, ¿no? Ya un poquito más clara de, ok, yo, me, yo quiero abrir una empresa en Italia, tal vez, no sé, tengo, soy restaurantero en México, quiero abrir otro restaurante allá, y nosotros, bueno, lo vamos guiando, ¿no? Y eh, ya llegará con los expertos que le dan la asesoría precisa. Hay quienes eh, nada más quieren vender un producto, ¿no? Por ejemplo, eso de tequila y mezcal lo hicimos, porque mucha gente nos escribía diciéndonos, ¿qué hago para llevar allá mi tequila? ¿Qué hago para vender en Italia mi mezcal? Eh, eran muchos y, y nos dimos cuenta, bueno, que si hay mercado aquí, también hay interés en México. Entonces, lo que hicimos es reunir a todos y darles ya esta asesoría, ¿no? Esta okay. asesoría que fue Full Immersion, cuatro días, desde... Cómo importar tu producto, la, hablamos de etiqueta, eh, hablamos de oportunidades, de negocios, de cómo funcionan los, los distribuidores, o sea, decimos todo peladito y en la boca, ya, entonces sí, para que decidieran, ok, voy a Italia, mejor no me espero, más o menos cuánto invertiría, cuánto esperaría en tiempo, que también el tiempo es una inversión, sabemos que cuando tú abres un nuevo mercado, eh, una de las de las cosas además de la inversión monetaria es inversión de tiempo no claro. quiere decir es que ya llegaste y de un día para otro vas a empezar a vender entonces también eso hay que tenerlo hay que tenerlo en cuenta cuando hablamos de inversión y bueno ahí les dimos un gran panorama no obviamente de manera individual también nos han buscado nos buscan para eh, pedirnos asesorías pedirnos mentorías o pedirnos servicios ya muy específicos eh, como te decía, como bueno, yo necesito tal vez un contador, necesito un legal que me hago que me labore un contrato, etcétera
0: Ok, súper interesante. ¿Qué oportunidades eh, visualizas ah, para los emprendedores mexicanos en el extranjero?
2: Ok, eh, digo, hay como todo el mundo, yo creo que ahorita estamos así, ¿qué va a pasar? ¿Qué sí. otro, ¿no? Pero pues no he dejado de ver negocios que abren, así como negocios que cierran, negocios que abren, ¿no? Eh, yo creo que hay que ver muy bien las necesidades, lo primero es ver muy bien las necesidades mundiales o, o locales, en este caso que presentaría Italia, las necesidades que, que surgen a través de esta pandemia, ahí es donde encuentran obviamente los, los nuevos negocios venir aquí y abrir un restaurante definitivamente no es algo que aconsejaría ahora, porque hemos vivido lockdowns muy largos, donde absolutamente han cerrado, muchos se dedicaron al delivery, a la entrega a domicilio, pero muchos no lo, no lo lograron tampoco, o no era suficiente eso, y tuvieron que cerrar, ¿no? Pero hay muchas otras opciones, o inclusive estos, eh, digo, si hablo de comidas de restaurantes, estos kitchen house, ¿no? Que tú cocinas desde sí. casa, entregas, y bueno, también es negocio. Yo creo que sí es tener muy claro, o sea, no es, mucha gente nos dice, yo me quiero ir a vivir a Italia, ¿qué, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo emprender? Digo, yo honestamente no soy migración, no me dedico a dar asesoría para migrantes, o sea, no me dedico a, a dar asesoría para cómo migrar de manera legal, eso no lo sé, eh, cada, cada vez las leyes cambian, eh, la, los acuerdos comerciales entre países cambian. Y yo no soy migración. O sea, no puedo darles ni, 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 este, ni algún documento para firmar, para leer, no. Yo lo que los puedo asesorar es en cómo eh, traer tu producto o sí, cómo eh, abrir una empresa, ¿no? Siendo mexicano, pero tú tienes que saber que si tú eres mexicano, pues acá tendrás que tener a tu equipo en Italia, de italianos o de mexicanos que quieras, pero que vivan aquí. Entonces, eh las oportunidades, claro que hay oportunidades, claro que hay mexicanos que con otros italianos, crean empresas, uno estando aquí, otros estando allá, yo lo veo mucho en gastronomía, yo creo que ahí, una de las, de los sectores que no tuvo ningún, ninguna baja, al contrario, todo fue para arriba, pues fue la, definitivamente la alimentación, claro. todos los supermercados, ninguno cerró, eh, todos vendían muchísimo más, en cuestión eh, de moda o de estas cosas, pues hay que repensar las necesidades ahora del europeo, son muy diferentes a las del mexicano, y eso lo han sido en el pasado, y yo creo que ahora lo vamos a ver todavía más fuerte, porque aquí se habla de sus, muchísimo de sustentabilidad, muchísimo de no, no desperdicio, de reciclaje y todo eso, que tal vez en México, por, por eh, la realidad en la que vivimos, no podríamos hablar de lo mismo, ¿no?, uh -huh tal vez allá hay que vender bueno, bonito y barato, por ejemplo, para hacer un buen business. Aquí no, aquí esa parte ya, digamos, que está un poco comprometida con los chinos, ellos dan bueno, bonito barato, pero el italiano en realidad se está esforzando o está viendo esa oportunidad en el reciclaje, en la sustentabilidad y todo. Entonces, eh, yo creo que sí hay que tener muy en claro, primero, ¿a qué mercado nos vamos a dirigir? ¿Qué quieres venir a, a, a Italia?, eh, investiga tu mercado, ¿no? Es muy importante eh, eh, no pensar que porque este producto se vende súper bien en México, se va a vender igual aquí. No estamos hablando de las mismas necesidades y yo creo que esta pandemia hizo todavía verlo más,
0: eh, más este, más la diferencia, ¿no? Más diferenciado. Así es. Eh, Vanessa, danos tres consejos que darías a emprendedores para lograr el éxito, ya sea en México o Italia, o con este cruce comercial? Bueno,
2: tres, el primero, la consistencia, o sea, no, nunca rendirse, ¿no? Y no decir, bueno, de aquí a un mes, y si no, pues otro mes eh, de vacaciones, y luego regreso y lo vuelvo a intentar. No, hacer constantes, constantes, constantes. Es algo eh, que les puedo recomendar. Los, los, creo que una de las cosas de los emprendedores es ser necios y eso es algo, pues bueno, la verdad, nunca nos damos por vencidos, ¿no? Así. Otra cosa, eh, pues estar eh, dispuestos a escuchar todas las voces negativas y todo, y tú como sí. sin nada, ir por delante y saber que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien. Hay mucho ruido en toda, inclusive la gente que a veces creemos que nos va a apoyar, ¿no? Nuestra familia, nuestros mejores amigos o nuestra pareja, es la, eh, es la persona a veces que dice ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás perdiendo el tiempo? ¿Por qué estás dedicando tanto, no? Te estás perdiendo esto, te estás perdiendo lo otro. Entonces, sí estar muy consciente de lo que queremos, a dónde queremos llegar, y ir como, no sé, como caballo en, carre en, en, en las carreras, ¿no? con los, con los eh, con las, eh, visores al lado, no ver, y obviamente pues también no escuchar, porque va a haber mucho, mucho ruido, muchas cosas que te van a intentar desanimar, y no porque son malas personas, ¿no? A veces porque tienen miedo de que fracases, de que estés perdiendo el tiempo y todo, pero pues no importa, uno derechito a donde quiere llegar. Así y, es. Eh, darte también objetivos claros y, y fechas de respetar, deadline. Si dije que en dos meses voy a sacar, o sea, hablando de, de la moda, ¿no? Voy a, voy a sacar mi colección, pues que sea en dos meses que no después, no, bueno, la otra semana, bueno, no, dentro de otro mes, me voy a dar otro mes, no. Porque eh, si aprendes a, a, da, a hacerte autopermisivo, lo vas a hacer en todo. Entonces, si, al, y al contrario, o si sea, aprendes a decir, no, o sea, pase lo que pase, aunque la última semana, por andar de floquito de reventada, no duerma, y, pero lo saco porque lo saco, ¿no? O sea, darte esos objetivos y eh, llegar a ellos, llegar a ellos, pase lo que pase. Obviamente hay, hay situaciones que no están en nuestras manos, lo vimos en la pandemia, claro que como eso habrá muchas otras cosas, pero en lo, pues en lo posible, eh, en lo real, hacerlo, hacerlo así, ¿no? Con objetivos claros, llegar, este, llegar a donde te lo propusiste.
0: Así es, la parte de planeación es súper importante en la parte de emprendimiento. Vale, recomiéndanos una serie, una película o un documental. Una serie, una película o un documental. Ay, caray.
2: Este, ay, es que hay muchos pero ya me O libros. Bueno, les... bueno, libros, yo les recomiendo mucho los de Seth Godin. A mí me encantan. Es, eh, él es un marquetero, ¿no? Y habla mucho también de todo okay. lo que es branding, todo lo que es eh, lo digital, inclusive todo esto yo creo que ahorita, con esta era digital, así no estemos dentro de ese mundo, nos sirve también para... Porque él habla mucho de cómo identificar un nicho de mercado o cómo eh, darle una diferenciación a tu oferta de valor que no necesariamente es tu producto terminado, sino es tu mensaje ¿no? que estás lanzando a tu mercado. Entonces, yo les recomiendo mucho ese, ese, esos libros de Godin de ese... Eh, marquetero de ese eh, porque habla también mucho de branding
0: eh, entonces todos los de él súper recomendables ok súper anotadísimo y por último vane regálanos tus redes o cómo te podemos contactar claro que sí bueno me encuentran tengo mi instagram me encuentran ahí
2: como vanesa punto tengo eh, bueno también de tenemos la la página web www.ital-mex.com También obviamente con lo mismo el Instagram, el Facebook Y eh, de mi agencia de marketing digital También la pueden buscar como www.recreativos.eu
0: Perfecto, de todos modos vamos a poner este en el copy todas las direcciones para que con un clic vayan directo, y bueno, desde acá, desde México, queremos agradecerte, Vanessa, el tiempo, el haber aceptado la invitación, eh, una gran amiga, y de verdad espero poder volver a Milán pronto para, para tomarnos un gelato. <ríe>
2: Sí, ya, ya hace falta, Lluvia, mira que, digo, no sé, no sé qué va a seguir pasando con esto, ya ves que ahora la beta y la venta, y la todo, pero bueno, sí. tu negocio vas a seguir haciendo, así que yo estoy segura que nos vamos a ver súper pronto, de verdad, te espero con los brazos abiertos, no va a ser solo un café, Lluvia, todo un día nos vamos a tener que ir por ahí, así que apartame un día porque
0: nos, nos debemos muchos cafecitos. Así es, apartadísimo, te lo juro que un día completito. Muy bien, Vané, pues muchísimas gracias, se nos acaba el tiempo, y bueno, pues muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final de la entrevista, y esto fue En tus zapatos con lluvia mezco, y los pusimos en los zapatos de Vanessa Sesma hasta Milán. Muchas gracias, gracias. Chao, chao. Bye, bye. Ay, mi amiga Vanessa, la, de verdad la extraño muchísimo Tuve por ahí la oportunidad, eh, hace más de un año que estuve visitando Milán. Tuve la oportunidad de, de encontrarme con ella y tomarnos un cafecito en, el, en la zona de Como que es una zona súper bonita de, de moda, y nos tomamos un café y un gelato.
1: ¿Qué? Bueno, ahí pinchamente. ¿Qué, qué, será, qué, ¿Qué será? ¿Que sales de tu casa, estás en Milán y dices, ¡ah, qué padre es trabajar aquí en esta ciudad!
0: Ajá, mm, ah, voy, voy a tomar un café en el hotel de Armani, no pasa nada. De
1: Para pasar la tarde.
0: Uh -huh. Ah, mira, aquí, <risa> aquí al lado de, de, del atelier de Dolce en Gabbana, no pasa nada.
1: No, la verdad que qué que padre pues que, que Vanessa primero nos comparta su experiencia y lo que está haciendo. Qué orgullo de, de ver mujeres emprendiendo eh, donde claro. sea que, que estén. En este caso, bueno, pues nos fuimos a Italia. Y, y pues, qué chingón que, que haya un, un referente, un referente más en, en la moda, buscando hacer pues negocio de esto. Y cuéntanos, a ver, ¿qué más? Qué, cómo, ¿Cómo fue tu experiencia en cuanto a la...? Porque aparte te fuiste cuando iba a empezar la pandemia. Estaba no, no la ya, pandemia.
0: La, ya había pandemia, ya habían detectado, ya estaba como el tema... Bueno, no, todavía no lo, no lo no determinaban que era una pandemia, pero ya había casos en Oriente cuando me tocó viajar a Milán. Fui a la, a la feria esta línea pele y, y... Ay, se me olvidó, ¿cómo se, se llama la otra? Bueno, bueno, a línea pele y me tocó en, en la misma semana eh, arrancó el Fashion Week Milan, que me tocó ver por las calles del centro de Milán, pues donde están todas las casas de, de moda, pues... Todos los montajes de los eventos, presentaciones de, de colecciones y demás, increíble, de verdad, la, la, la ciudad se viste de moda porque es así, eh, línea pele, está la feria de, de producto terminado y luego está el tema del de, de Fashion Week, entonces, es, es una aparte que la ciudad es hermosa y las malditas italianas son divinas, ¿te acuerdas que te mandé hasta los homeless? con sus perros son hermosos. ¡Guau! Todo es hermoso, todo es bonito, todo, 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 todo es bonito.
1: Sí, yo no sé dónde aprenden las italianas, sobre todo, a, a vivir con esta, con ese, con esa clase, con esa... Y, y El estilo, la, o sea. En la cotidianidad, yo, yo recuerdo que en Roma a mí me llamó mucho la atención, y Roma es como la Ciudad de México, ¿eh? o sea, es una me, mega ciudad llena de caos, pero, o sea, veía a las italianas en sus motonetitas, con sus vestidos, o con sus trajes astros, o sea, güey, pues, qué chingón se visten esas mujeres aquí. Sí, sí, sí,
0: no Vi, viven completamente del estilo y de la moda y la estética en todo, ¿no? Desde el restaurante, la arquitectura, el físico, son extremadamente arregladas, aparte de que físicamente son hermosos, de verdad, es que pues es italiano, al final... Todo es hermoso, te sientas al café más pequeño que te encuentres y hasta la taza en la que te sirven el café es bonita. No sé, no sé, tienen muy afinada el tema de la, de, de la estética, ¿no? Y me, me tocó una experiencia padrísima. Bueno, allá me estuve yo moviendo en el metro de Milán, del hotel al centro y del centro a, a la feria. Y uno de los vagones, cuando iba a la feria, me tocó que en todo el interior estaba forrado de viniles lleno de flores porque eh, la temporada que se estaba mostrando era primavera-verano. Entonces, me hizo súper increíble. Y dije, ¡esto no pasa en México! O sea, todo es una, una fiesta, ¿no? Entonces, la verdad es que es una ciudad mágica. Quien tenga la oportunidad de, de, de visitar Milán. Y bueno, me tocó visitar también el, el, el Starbucks. Yo soy fanática del café y estoy perfectamente consciente que el italiano está muy molesto con la llegada de Starbucks a... a al país.
1: Porque pero... en los cafés.
0: Exactamente. De hecho, pues, el italiano no se sienta a platicar ni a trabajar en la computadora en los cafés. No. O sea, es un shot y bye. Entonces, la cultura del café es muy distinta al, al, a la cultura americana y tuvieron que hacer un, un Starbucks. Eh, es uno de los más bonitos a nivel mundial. Es un Starbucks eh, happy. ¿Reserva? Ajá. Eh, está dentro de lo que era antes el edificio postal en el centro de Milán, el edificio está impresionante.
1: No, por sí solo.
0: Y eh, la tienda pues no es un Starbucks, ni siquiera como el, el, los que conocemos en México o sea, en esta categoría, no, no, tienen una, una máquina de, para procesar el café, impresionante, venden bebidas, eh, cócteles venden también eh, pizzas, eh, todo este tipo de de alimentos italianos y tuvieron que darle como otro formato para que el italiano realmente pueda pueda asistir y tenga el Starbucks el mm. éxito que, que, que tiene en otros países.
1: Bueno, pues no sé de qué, yo, amigo italiano, no sé de qué comencé por el Starbucks. Tu café <risa> es mil veces mejor que el Starbucks. sí, no,
0: sí, no claro, me, to me tomé, entré a una cafetería illy y la verdad es que, o sea, bueno, y cualquier café que tomes allá, ¿no? Y bueno, pues vamos a los comerciales porque nos acaba el tiempo. Y aquí Vámonos, hablando de ya. Milán, como no creo que no creo poder ir ya en los siguientes cinco años.
1: Ya, ya nunca más vamos a poder <risa> volver a viajar. Ah, no, pero como ya te vas a colgar tu certificado de, de vacunación. Me lo voy a tatuar,
0: fíjate, aquí. No aquí.
1: Ah, te puedes ir ahí después Ajá. de tu sopa de pollo. De, aquí mi tatuaje.
0: Dice, que, dice que, que aquí dice sopa de pollo, no es cierto. Bueno,
1: suele pasar. Un día nos vas a platicar la historia. Ya la les
0: voy tata. a platicar de mi tatuaje. Muy bien, pues comerciales. Recuerden que tuvimos un webinar de calzado sustentable con una marca argentina y una marca mexicana y que le hicimos por, con colaboración con Indumentario Online. Pues ya tenemos, para quien se la perdió y que no pudo registrarse, no pudo asistir, ya lo tenemos colgado en, nuestro, uh, en nuestra plataforma de YouTube de Doble El Estudio. Ya está la, eh, la charla completita, entonces nada más cosa que vayan, le den clic y lo puedan ver. Y dejar ahí comentarios, ¿qué les pareció? Y nos también, ha ido muy bien
1: esta ¿Sí? semana en, en, en suscripciones en YouTube. Muchísimas gracias, la verdad es que nos, nos alienta un chingo ver que la gente se suscribe, un like es, un, es una maravilla, una suscripción, la verdad se siente, se siente padre, muchas gracias.
0: Sí, y también quiero platicarte eh, que estuvimos por ahí, nos invitó Susana Matar a su podcast de Indumentaria Online, estuvimos por ahí hablando un tema de cinco pasos para crear una marca de calzado exitosa, y pues también ya por ahí en nuestras redes sociales está el link para que puedan escucharlo, estuvo muy divertida, estuvo interesante, y pues un saludo a Susana, que siempre las colaboraciones con ella son muy interesantes, hasta Argentina.
1: Sí, la verdad es que ha rendido frutos esta colaboración, con gracias a Susana y a Indumentaria Online, son sumamente proactivos, y nomás están, están viendo a ver qué, qué, qué novedades traen. Así es. Pues vámonos, Lluvia.
0: Vámonos, porque
1: ya... ¿Dónde te encontramos?
0: Ya es hora de comer.
1: Ya es hora de comer. Sí, pues este no podcast bueno. que se graba a cualquier hora.
0: Sí, este, me encuentran en mis redes sociales como Lluvia Amescua, Insta, Facebook, Twitter, Clubhouse y TikTok. Amigo. ¿Ya
1: tienes ya tiene, ya tiene OnlyFans? ¿O todavía no? No?
0: no, todavía no. Pero voy a ver de te qué falta, manera eh, pues, A ver, a ver, falta. a ver cómo me doy de alta ahí. Muy bien. Pues, bueno. se nos acabó el tiempo, muchas gracias a Hugo y muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final y esto fue En Tus Zapatos con lluvia Mesua. nos vemos en el siguiente episodio, chao, bye. Y recuerda que si tienes un proyecto de moda y requieres asesoría para tus colecciones o quieres desarrollar tus prototipos, en WL Studio tenemos la solución para ti. Visítanos en wlestudio.com.mx donde podemos ayudarte a materializar tus proyectos de moda.